0: Tervetuloa kuuntelemaan Pottermaniaa, eli 28-vuotiaan Harry Potter-fanin pitämää podcastia. Mä oon Elli Tolonen ja mä oon tuo kyseinen fani. Mulle on kertynyt vuosien aikana paljon erilaisia huomioita ja teorioita, joita mä haluan jakaa nyt muidenkin tietoon. Tässä podcast-sarjassa mä käsittelen aihe kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan salakäytävän sen mysteereihin. Niin kuin mä ekassa jaksossa kerroin, viimeksi kun mä kuuntelin Harry Potterit äänikirjana, mä pidin aistit oikein erityisen valppaina ja otin tavoitteeksi, että mä huomaan kaikki niihin piilotetut yksityiskohdat. Osa mun huomioista ei mahtunut ensimmäiseen jaksoon, ja nyt kun tämä on ensimmäisen tuotantokauden viimeinen jakso, ja mä oon saanut teiltä niin paljon uusia huomioita, mulle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin tehdä myös kahdeksas jakso aiheesta kirjoihin piilotetut asiat. Mä esitän jokaisen jakson alussa Harry Potterin liittyvän tietovisa-kysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Tän jakson kysymys tulee tässä. Minä päivänä pikajuna lähtee kohti tylypahkaa ensimmäisessä kirjassa. Tämä ensimmäinen juttu on mun mielestä tosi huikea. Neljännessä kirjassa Harry Potter ja Liekehtivä pikari, Harry ja Ron tekevät ensimmäisen ennustustunnin läksyjään, ja hetken tähtikarttoja selailtoaan he päättävät turvautua omien sanojensa mukaan vanhaan ennustuskikkaan. Eli he siis keksivät ennustuksia päästään. Koska ennustuksen opettaja, professori Punurmio, on tunnettu siitä, että hän tykkää ennustaa Harrin kuolemaa, he päättävät tehdä ennustuksista mahdollisimman kurjia itselleen. Tuossa kohtauksessa mainitaan Harrylle kolme ennustusta. Yksi, hän on vaarassa saada palovammoja. 2. hän saa puukon selkäänsä joltakulta, jota luuli ystäväkseen. Ja kolme, hän jää alakynteen tappelussa. Otteko ikinä huomannut, että nämä kaikki jututhan on sellaisia, jotka viittaa kolmivelhoturnajäisiin ja lopulta toteutuu? Turmajäästen ensimmäisessä koetuksessa Harri kohtaa Lohikärmeen ja on todella vaarassa saada palovammoja. Toisen ennustuksen mukainen puukkoselkään ystävältä tarkoittaa tietenkin villisilmä vauhkomieleksinä amioitunutta kuolonsyöjää Partikyry junioria, johon Harri luottaa ja joka auttaa häntä koitoksissa vaan saadakseen hänet Voldemortin ansaan. Ja sitten viimeisenä on tuo kolmannen ennustuksen alakynnessä olo, joka tuntuu olevan koko kirjan kantava teema. Harry on turnajaisten nuorin ja osaamattomin kilpailija. Kaikki kannustavat enemmän Cedriciä kuin Harrya, ja hän ei millään keksi itse turnajaisiin liittyviä vihjeitä, ja lopuksi hän vielä kohtaa Voldemortin ja on todellakin alakynnessä, kun hänet pakotetaan kaksin taistelemaan hautausmaalla. Tämä ei tietenkään ole mikään iso juttu, mutta J.K. Rovlingin metkut tietäen, ei tämä voi olla sattumaakaan. Toinen juttu on ehkä ennemminkin mun omaa huomiointia ja ajatusten purkua, mutta mä haluan mainita tämän silti. Kun ensimmäisen kirjan alussa Harry on viettänyt hauskan päivän viistokujalla, hän saa Hagridilta matkalipun, jossa mainitaan tylypahkan pikajunan lähtevän ensimmäinen syyskuuta laiturilta 9 ja 3-4. Tuon päivän jälkeen hän joutuu kuitenkin palaamaan likusteritielle, eikä Hagrid tapojensa mukaan muista kertoa Harrylle, että miten sinne laiturille oikein päästään. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että Harry ei todennäköisesti ole pienen ikänsä aikana päässyt paljon matkustelemaan junalla, joten hän ei tiedä tuon laiturin numeron olevan mitenkään tavallisuudesta poikkeava. Kun Harry pyytää Vernonilta ja Petunialta kyytiä Kings Crossin asemalle, he molemmat ihmettelevät laiturin numeroa ja ovat sitä mieltä, ettei sellaista ole olemassakaan. Vernon menee vielä niin pitkälle, että hän oikein saattaa Harrin laitureiden 9 ja 10 luokse ja toteaa, että ei Harren laituria ole tajettu vielä rakentaa ja lähtee sitten häijysti hymyillen pois. Kun Harro katsoo pois huristavan auton suuntaan, niin hän näkee kaikkien kolmen Dörslin nauravan. Tähän on jo tällaisenaan todella, todella inhottavaa käytöstä koko perheeltä, mutta vielä inhottavammaksi se menee, kun muistetaan, että Petuniahan on itse myös käynyt laiturilla yhdeksän ja kolmeneljännestä. Se selviää viimeisessä kirjassa, kun lopputaistelun aikana Harri katsoo ajatuseolasta Kalkaroksen muistoihin ja näkee siellä, kuinka Lilyn koko perhe on ollut saattamassa häntä ensimmäiselle junamatkalle tylypahkaan. Tuolloin Petunia on paikalla ja ajautuu Riitaan Lilin kanssa, koska myös hän olisi halunnut päästä taikakouluun. Petunia siis tiesi, miten laiturille pääsee, mutta hän ei vaan halunnut kertoa sitä Harrille. Jos Petunia tuntui jo ennen tämän tajuamista huonolta tädiltä, niin kyllä hänen pistet meni mun silmissä jo miinuksen puolelle. Yksi yksityiskohta, johon mä monesti törmännyt fanien välisissä keskusteluissa, on Sibylla Punurmion lausuma Huonon onnen enne. Kolmannessa kirjassa, Harry Potter ja atskapanin vanki, hän saapuu suureen saliin, kun muut tylypahkassa joulua viettävät oppilaat ja opettajat ovat siellä yhdessä pöydässä nauttimassa jouluateriaa. Dumbledore nousee seisomaan ja pyytää häntä liittyä seuraan, ja siinä samalla hänelle tuolin, mäkkarmivan ja kalkaroksen väliin, mutta Punurmia vastaa siihen näin. Minä en uskalla, rehtori. Jos istun pöytään, meitä on 13. Sen selkeämpää huonon onnen ennen, ei olekaan. Ei pidä unohtaa, että kun 13 ruokailee yhdessä, ensimmäisenä pöydästä poistuva kuolee ensimmäisenä. Pöydässä näyttää siis sillä hetkellä istuvan ennen punurmiota 12 henkilöä. Mutta se, mitä punurmio ei tuolloin tiedä, on se, että pöydässä istuu ruokailemassa myös Animaaki Peter Piskuilan rotan muodossa. Kun Dumbledore siis nousee seisomaan, pöydässä on jo ruokailemassa 13 henkilöä, ja hän on ensimmäinen, joka siitä nousee. Sattumaa tai ei, niin fakta on se, että siitä porukasta Dumbledore on se, joka kuolee seuraavana. Tämä sama enne toteutuu kahdessa muussakin kohtauksessa. Viidennen kirjan alussa, sinä iltana kun Harry saapuu Kalmanhan aukiolle, 13 hengen seuraa ruokailee yhdessä. Pöydän ääressä ovat Harry, Ron, Hermione, Fred, George, Sini, Bill, Molly, Arthur, Sirius, Lupin, Tonks ja Mundungus. Ruokailun päätteeksi Sirius kummastelee, miksei Harri ole kysynyt mitään Voldemortista. Silloin hän joutuu rouva Viislin kanssa suukopuun siitä, että onko Harrilla oikeus tietää, mitä kilta puuhaa. Tuon erimielisyyden seurauksena Sirius kiivastuu ja nousee ylös pöydästä. Kirjan lopussa Sirius kuolee, olen näin taas tuon porukan ensimmäinen. No, sitten on vielä tämä viimeisen kirjan tapaus, josta on fanien kesken puhuttu. Sinä iltana, kun Feeniksin kilta siirtää Harm viimeisen kerran pois Ligusteritieltä, porukkaa saapuu parettain kotikoloon. Kun Kingsley Kahlesalpa on lähtenyt ja kaikki elonjääneet on saapuneet paikalle, he kokoontuvat sisälle nostamaan maljaa hetki sitten kuolleelle villisilmä vauhkomielelle. Tuolloin kyseessä ei ole yhteinen ruokailu, mutta he kuitenkin nauttii juomaa ja heitä on yhteensä 13. Sillä kertaa Lupin nousee ensimmäisenä ylös ja pyytää Billin hänen mukaansa etsimään villisilmän ruumista ennen kuin kuolonsyöjät ehtii sen kimppuun. Mä en oo oikein vakuuttunut siitä, että tämä kolmas kerta kuuluu tuohon punurmion kertomaan huonon onnen enteen piiriin, mutta fakta on se, että kolme heistä kuolee samana päivänä tylypahkan viimeisessä taistelussa, ja yksi heistä on lupin. Mä törmäsin ihan vasta johonkin Instagram-videoon, jossa mainittiin yksi seikka, joka ainakin mulla oli jäänyt huomaamatta. Toisessa kirjassa on kohtaus, jossa Chini lähettää Harrylle ihastuksissaan ystävänpäivärunon. Runon viimeisessä rivissä sanotaan, että hänelle pimeyden lordikin tappion koki. Mä haluaisin huomauttaa, että kautta kirjasarjan yleensä vaan kuolonsyöjät käyttää Voldemortista nimetystä Pimeyden Lordi. Kirjan lopussa saadaan selville, että Ginny on koko vuoden vuodattanut ajatuksiaan ja ihastustaan Harriin Valedron päiväkirjalle, eli 16-vuotiaalle Voldemortille. Nyt herääkin kysymys, että onko laita tosiaan niin, että Ginny keksi tuon runoon yhdessä tuon Valedron kanssa? Kyllä se nyt vähän siltä näyttäisi. Ja jos ei, niin ainakin se on huvittava ajatus. Kolmannessa kirjassa, kun kutka on kadonnut, Ron syyttää Hermionea siitä, ettei hän välitä muiden lemmikeistä. Mulla sattui yksi pikkujuttu ekasta kirjasta silmään, joka vähän viittaisi siihen, että ei se Ron itsekään mikään puhdas pulmunen ole tällä saralla. Ihan kirjan lopussa, kun Harry, Ron ja Hermione ovat lähdössä pelastamaan viisasten kiveä, Neville on rupikonnansa Trevorin kanssa oleskeluhuoneessa ja yrittää estää heitä rikkomasta koulun sääntöjä. Lopulta Hermione päätyy kangistamaan Nevillen ja he jättävät hänet makaamaan lattialle, kun Trevor pomppii karkuun. No, siinähän on nyt kaikenlaista hässäkkää sen jälkeen. On pirun nuoraa, isoa sakkilautaa, monenlaista kuolemanvaaraa. Sen jälkeen on tietysti juhlahumua, mutta Trevor on yhä vaan kateissa, eikä kukaan tunnu muistavan sitä. No, lopulta se onneksi löydetään lukuvuoden viimeisenä päivänä vessasta. Mua jotenkin eläinrakkaana ihmisenä aina surettaa tämä, kun mä mietin omalle kohalle, niin olisi ihan hirveetä, jos mun lemmikki joutuisi toisten takia tolleen hukkaan, eikä sitä löytyisi pitkää aikaa. Tylyahon sotkunen Sianpää-pubi mainitaan ensimmäisen kerran jo heti ensimmäisessä kirjassa, kun Hagrid voittaa uhkapelissä sieltä tapaamaltaan muukalaiselta lohikäärmeen munan. Kun Harry, Ron ja Hermione viidennessä kirjassa astuvat Sianpäähän ensimmäistä kertaa, Harry huomaa heti, että Baarimikossa on hänelle jotain tuttua. Myös Dumbledore mainitsee parinkin otteeseen olevansa hyvissä väleissä Sianpään Baarimikon kanssa ja pistäytyvänsä siellä silloin tällöin. Viimeisen kirjan lopussa, just ennen viimeistä taistelua, lukijoille selviää, että baarimikko olikin Dumbledoren veli Aberforth, joka on pitänyt harroja silmällä Siriuksen peilin avulla. Silloin myös paljastuu, että just Aberforth oli se, joka lähetti dopiin heidän avukseen Malfoyn kartanoon. Mutta ootteko huomannut, että tuo peilin ostotilanne näytetään meille aiemmassa kirjassa? Mä mainitsinkin jo ensimmäisessä jaksossa, että Harkäy käy kuudennessa kirjassa Mundungusin kimppuun, kun hän huomaa tämän kaupittelevan Siriuksen talosta pöllimiä esineitä. Ennen sitä hän kuitenkin näkee, kuinka siämpään baarimikko ja Mundungus seisovat Tylyahon kadun varressa ja vaihtavat asioita. Tuolloin peili siis päätyy Aberfortin haltuun ja Dumbledore ehtii ennen kuolemaansa kertoa hänelle, mikä se on. Nyt kun miettii, niin onpa erittäin onnekas asia, että se päätyi just hänen haltuun, eikä esimerkiksi kenenkään kuolonsyöjän. Viidennessä kirjassa Harry, Ron ja Hermione järkyttyvät lukiessaan taikaministeriön salaisuuksien osaston työntekijän Proderick Ennuksen menehtyneen pyhässä mungossa samana päivänä, kun he olivat itse vierailleet siellä. Tämä ennuksen tapaus on myös viidennen kirjan yksi sivujuoni, johon ei välttämättä hoksaa kiinnittää huomiota. Ensimmäisen kerran Harry tapaa ennuksen, kun hän on taikaministeriössä matkalla kurinpidolliseen kuulusteluun herra Viislin kanssa. He saavat kuulla viime hetkellä, että kuulustelun paikka ja aika on muutettu ja he kiirehtivät kohti vanhoja oikeussaleja. He ovat juuri hississä, kun ennus astuu hissiin ja yrittää siinä samalla alkaa juttusille. Mutta aika pian tämä kohtaus onkin jo vaihtunut oikeussaliin, eikä tota asiaa sen kummemmin mietitä. No, syyslukukausi alkaa ja lehdissä kirjoitetaan ennuksen vahingoittuneen töissään ja joutuneen pyhään mungoon. Kun Har ja Weasleyt ovat ensimmäistä kertaa vierailemassa Viislin isän luona pyhässä mungossa, he seisovat jonossa ikivanhan kumaran velhon takana, joka kertoo Aulanoidalle tulleensa tapaamaan ennusta. Toisella pyhän mungon vierailukerralla Harry, Ron ja Hermione törmäävät vanhaan pimeydenvoimilta suojautumisen opettajansa, Gilderoy Lockhartti, joka on pitkäaikaispotilaiden osastolla. Väärinkäsityksen myötä he päätyvät sinne osaston sisälle asti ja näkevät siellä Lockhartin huonettoverin ennuksen. Hoitaja kertoo heille innoissaan ennuksen osoittaneen parantamisen merkkejä ja antaa hänelle siinä heidän silmiensä edessä joululahjaksi lähetetyn ruukkukasvin ja seinäkalenterin. Myöhemmin selviää, että ennus oli kuolonsyöjien toimesta komennutettu varastamaan harrya ja Voldemorttia koskevan ennustuksen. Mutta koska sen voi noutaa vain sitä koskeva henkilö, ei ennus onnistunut siinä, vaan vahingoittui suojatajan vuoksi. Ja just se ruukkukasvi, jonka hän sai joululahjaksi, oli se, mikä hänet lopulta tappoi. Vaikka ennuksen matka näissä kirjoissa olikin mielenkiintoinen, niin se ei kyllä missään nimessä ollut pitkä eikä miellyttävä. Otetaanpa sitten vielä viimeisenä yksi kevyt juttu. Kuten tiedetään, ensimmäisessä kirjassa oli selkeänä pahiksena professori Orave, jonka turbaanin sisällä lymyylikin Lordi Voldemort. Jos Orave joutui kokemaan kovia, niin kyllä joutuu Voldemortkin. Kirjassa on nimittäin kohtaus, jossa Fred ja George innostuvat lumileikeissä ja heittelevät Oraven turbaaniin lumipalloja. Jos Voldemort tosiaan asettu Oraven ruumiiseen kurpitsejuhlan jälkeen, niin sehän tarkoittaa sitä, että hän oli turbaanin sisällä, kun Orave joutui tuo jekkuilun kohteeksi. On kyllä oikeasti mieltä ylentävä ajatus, että Voldemort on joutunut vaan olemaan hiljaa ja kestämään kaikki jäiset lumipalloiskut naamaa. Näihin tunnelmiin onkin hyvä lopettaa tämä ensimmäinen tuotantokausi. Jos teille tulee mieleen jotain uusia sivujuonia, joita mä en ole vielä hoksannut, niin laittakaa mulle niitä vaikka Instagramista. Tää podi löytyy sieltä nimimerkillä Pottermania Podcast. Muistakaa myös ottaa se seurantaa. Mun tavoitteena olisi nyt kesän aikana tehdä syksyksi toinen tuotantokausi, joten jos teillä on jotain toiveita siitä, mitä aihetta te haluaisitte, että siinä käsitellään, niin nyt ehtii laittaa mulle vielä ehdotuksia. Ei muuta kuin taianomasta kesää kaikille.